0: Это третий эпизод подкаста Как же бесит. В нём мы говорим о событиях и явлениях, которые нас цепляют, возмущают и просто бесят. Всем привет. Я Екатерина Павлова. Здравствуйте. Меня
1: зовут Алиса Лагашева. Прежде чем мы начнем говорить о сегодняшнем теме выпуска, Алис, я хочу рассказать о реакции на предыдущий эпизод о клачном русском языке. Ты
0: сама видела комментарии? Некоторые видела, хотя целенаправленно я их не читаю, отношусь я к этому спокойно, если людям легче от того, что они поделились своими эмоциями, пусть им будет легче, в конце концов мы с тобой делаем абсолютно то же самое. Да,
1: согласна, но я все же хочу зачитать некоторые, мне очень понравились, например, пишет нам э, Роман, «Прикольно, тут две пигалицы из себя дворянство строятся. Я бы реверанс еще сделала, но Роман этого не заслужил, потому что он не знает, как пользоваться
0: словаерсом. Кстати, значение слова «пигальца» Роману, видимо, тоже не совсем понятно. Мог бы в словарик заглянуть. Но радует, что ему хотя бы прикольно. Да, да.
1: Пишет нам Андрей. Они Путина обсуждают, он у них президент.
0: Ну, вообще-то мы обсуждали не Путина, а то, как мы неграмотно пользуемся нашим родным, любимым русским языком. И вообще-то мы делали достаточно самокритично. И прежде чем вы начнете писать комментарии, вы лучше дослушайте подкаст до конца. Там вообще речь не о Путине шла.
1: Совершенно совершенно не о нем, но
0: от Путина бомбануло у всех. Ну, видишь, тут ä, понятно, что у нас была привязка к информационному поводу. И если вам эта мысль осталась непонятной, я, может быть, ее немножко поясню. Дело в том, что... Роль русского языка как э, языка международного общения, она с годами все-таки уменьшается, да? И понятно, что это так или иначе связано с политикой. Ну, если вам э, это не очевидно, ну, тут вряд ли кто-то может помочь.
1: Хорошо, пишет нам Валентин. «Пьяные посиделки двух безграмотных идиоток» Похоже, когда две соплюшки позволяют себе оскорбление президента соседнего государства, эпитеты для них годятся любые. Собственно, раз уж меня раскрыли.
0: И это настоящее вино, если что. Ну, в общем, Валентин, приходите в гости. Мы вам тоже нальем.
1: За вас, дорогие комментаторы. Вернемся к теме нашего подкаста «Общественный транспорт». Нам так повезло, он у нас бесплатный, относительно новенький, там чисто и тепло. Вот только люди, что им пользуются, иногда совсем
0: не думают о других. Действительно, наши читатели тоже часто возмущаются условиями, в которых им приходится ездить. Они пишут нам об этом письма. И вот одного из них возмутило то, что таллинцы не умеют пользоваться общественным транспортом. Я процитирую. «Недавно на одном из новостных порталов читал новость, что жительницу Таллина беспокоит и раздражает, что пассажиры неправильно пользуются валидаторами в общественном транспорте. Я сам иногда им пользуюсь. Злит немного другое, а именно, что местные жители столицы, хоть в отличие от украинцев, оплачивают проезд, но пользоваться транспортом не умеют». К примеру, трамвай приезжает на остановку. В цивилизованных странах и городах, и даже в Украине, пассажиры, которые хотят войти в трамвай, становятся справа и слева от дверей, выпуская приехавших пассажиров, которым нужно выйти из трамвая. А только потом, когда проход свободен, они проходят в него. К сожалению, в Таллине ситуация другая. Как только дверь в трамвай открывается, пассажиры стоят в проходе и невозможно выйти. Или же они ломятся внутрь, без малейшего намека на то, что приехавшим пассажирам нужно выйти. В проходе происходит неразбериха, невозможно выйти, а с детской коляской это тем более, тем более невозможно. Не тем, и тем более людям с ограниченными физическими возможностями. Иногда приходится выходить через другую дверь, где суматохи меньше. Складывается впечатление, что трамвай уедет без них, а смотрится это совершенно дико. Тебе, Кать, приходилось с таким сталкиваться?
1: Да, знаешь, бывает. Не каждый день, но довольно часто. У нас почему-то люди обожают стоять у выхода из автобуса, при этом закрывая своей грудью валидатор. Обязательно у них на спине какая-нибудь какая огромная такая сумка, но портфель. на этом валидаторе просто висят. Такого не встречала, но, правда, приходится как бы протискиваться к, к нему. и Причем это обязательно происходит, когда все одеты в пуховики. То есть это зима, это когда на улице очень холодно, ты заходишь в транспорт, там безумно жарко изо всех этих теплых.
0: Вещей. Это ты на самом деле не ездила в общественном транспорте в 80-е и 90-е годы. Вот там в общественный транспорт был просто не сесть. Там людей действительно было, вот как селедки в бочке, они набиты туда. Ты приходил на остановку и ты не знал, уедешь ты с нее или нет. Мог три автобуса пропустить, четыре. Ну, я. Точно начала ездить в конце
1: 90-х, потому что у меня нет водительских прав, и всю свою жизнь я пользуюсь общественным транспортом. Так что я знаю, о чем говорю, но только начиная с 90-х годов. Хотя с годами у меня выработалась трассоустойчивость, то есть я стала поспокойнее, наверное. Но меня по-прежнему убивает просто доскрежется да, в зубах очень сильные и порой неприятные запахи от некоторых людей. И, конечно, подростки, которые бесятся, валяются на полу, бросаются на поручни, висят на них. Я просто вот буквально даже на днях видела такое. Очень громко слушают музыку из колонок, зачем непонятно. А, и дети еще, которые заходят вот с такими огромными портфелями, маленькие, причем там первоклассники, второклассники, расталкивают и тебя, и других, и, и пожилых людей. В общем, родители, которые нас Слушают, пожалуйста, объясните своим любимым и дорогим, как пользоваться общественным транспортом, точнее, как себя в нем вести.
0: Ну, мне кажется, что запахи, бесящие сидеть равно как и разговоры громко по мобильному телефону, с обсуждением всех семейных подробностей говорящих. Или, или ссора на заднем. Это ряду. такая неизбежность. Ну, люди есть люди, если. Ты хочешь пользоваться общественным транспортом, то так или иначе будешь с этим сталкиваться. Конечно, вопрос воспитания. Но вот по поводу валидаторов, я хотела сказать, на них жалоб ну, не, не так много, может быть, поступает, но интересно, что эта система все-таки стремится к упрощению. Теле да, недавно на, на днях выпустила сообщение о том, что пользование валидатором скоро будет возможно с помощью приложения. Я так понимаю, что уже с этой недели для тех, кто клиент этого оператора, эта возможность существует. То есть вам больше не придется носить с собой зеленую карту, вы можете просто мобильный телефон приложить к валидатору. Правда, это действует пока только с телефонами на андроиде. Но интересная вещь. Интересная идея. Я еще не
1: попробовала. Ну, как-нибудь, может быть, соберусь. А, кстати, по поводу всяких э, ссор в автобусах, ну, в смысле, в общественном транспорте, я иногда, ну... Очень любопытно, и выключаю даже наушники, когда слышу, что кто-то начинает ссориться, и знаешь, там такие разговорчики, типа, ты вот ты никогда меня не понимаешь, я, я 20 лет тебе своей жизни отдала, или ты опять это сделал. Вот почему Почему ты все время это делаешь, и мужик либо оправдывается, либо просто молчит <связать> и просто
0: слушает это. Прекрасно для развития писательского мастерства, где еще столько узнаешь о людях. Да,
1: слушай, если бы еще фейс-контроль придумали на входе, было бы классно, потому что сейчас всяких психов типа Яши и ацетоновых наркоманов стало уже меньше на тех маршрутах, которыми я пользуюсь, но когда-то я их видела регулярно, и меня прямо, я бы сказала, даже какой-то страх и отвращение появляются, когда я вижу э, всяких неприятных личностей. И еще хуже, если они пытаются с тобой заговорить. То есть едет какой-нибудь такой пропитый алкоголик и начинает пытаться тебе там что-то рассказать про свою жизнь. Вот это меня бесит прям так сильно, что хочется выйти из автобуса или послать этого мужика, но ни того, ни другого я не делаю, потому что в конце концов мне же нужно приехать в место назначения, а стоять и ждать следующего как-то не очень хочется. Нет никаких гарантий, что таких людей не окажется в следующем. Вот, другой. Да, еще, кстати, хорошая э, история у меня есть. Подруга прошлым летом едет в автобусе, ну там что сидит, слушает музыку, там, не, не особо обращает внимание на других и тут замечает какое-то движение рядом с собой поворачивается а с ней рядом сидит молодой парень и самоудовлетворяется и Ты можешь представить э, себе шок человека когда она такое увидела Может быть, это даже связано с тем, что общественный транспорт стал бесплатным? Как ты думаешь, Олеся, их стало больше таких вот странных
0: людей или меньше после того, как привели реформу? Ты знаешь, мне так не кажется. С одной стороны, мне трудно сказать, потому что все-таки по большей части все эти годы я ездила на автомобиле. С другой стороны, когда общественный транспорт был платным, люди в транспорте тоже попадались самые разные. Однажды, например, ехала в последнем троллейбусе, рядом присел человек с ножом. Он ну, просто вот открыто достал нож и сидит рядом со мной. И больше в транспорте никого нет. В общем, было довольно страшно. И не знаешь, что в таких ситуациях делать-то. Потому что на улице тоже темно. И выйти одну непонятно где-то там в страшно, еще и не да. свой район. В общем, неприятно, да. Но думаю, что не очень адекватным людям глубоко все равно, платят в транспорт или, бесплат, или бесплатно и они все равно уже как бы ставят себя вне закона, они об этом не задумываются просто. Мы
1: спросили у водителя автобуса, что его возмущает в поведении пассажиров и имеют ли водители право призвать их к порядку.
2: Что еще раздражает? Это бомжи, которые иногда бывают. Ну, если один, то еще как-то спокойно, а если парочками, то проблема. Вот. Что еще раздражает? Это есть люди, которые специально в силу своего умственного сознания делают так, что вот он, он медленно и делал. Вот ситуация, ты на остановку встал, двери открыл, все уже сели, а он принципиально только к дверям подходит. Закрыть двери перед ним, перед носом, это значит скандал. Если закрыть дверь, он начинает стучать по двери. Люди в машине начинают кричать, там пассажиры на улице.
1: А ты не можешь, получается, вмешиваться, ну то есть Драть, на место ею, или... Правос...
2: Скандалы не имею права, имею право вызвать, э, скажем, позвонить диспетчеру, вызвать там патрули, а патрули диспетчер решит, что, может быть, надо вызвать полицию. Вот, Сам я вмешиваться в этот процесс по жизни не имею права, даже если будут автобусы разрушать.
0: Сложно работать в таких условиях, когда практически ты ни на что не имеешь права. Конечно. Нужно иметь очень крепкие нервы. И с другой стороны, водитель никак не защищен в случае агрессии. Там ни стекла между ними и пассажирами нет ничего.
1: Абсолютно любой может подойти и просто в лицо дать. Вообще с водителями и у меня самой бывали иногда какие-то конфликты небольшие, но есть просто очень классные водители, например, на вечернем экспресс-маршруте, это, кажется, 53-й или 56-й, я точно не помню. Водитель после 6 вечера, я очень хорошо вот запомнила его голос, он очень искренне и тепло, желает всем хорошего вечера, говорит, дорогие пассажиры, сегодня закончился очередной рабочий день, я желаю вам приятного вечера, э, проведите время со своей семьей, ну, знаешь, такие очень душевные, теплые слова, и улыбка сама просто
0: расцветает на твоем лице. Человеческая теплота всегда в дефиците, особенно вечером после тяжелого рабочего дня, потому что попадаются такие водители. Потому что на самом деле большая нервотрепка Но ну, представь себе, на полосе общественного транспорта тебя не пропускают Тебя постоянно кто-то подрезает, ты тормозишь Кто-то кто -то у тебя в автобусе падает, ломает руку Потом на тебя приходит жалоба <свят> Приходится <свят> да, оправдываться перед начальством Ты выбиваешься из графика при этом То есть я как пассажир, конечно, не в восторге от того, что кто-то там резко затормозил Особенно если я в этот момент пытаюсь как раз убрать зеленую карточку в сумку И мне держаться в этот момент нечем Ну и водителям, конечно, тоже не позавиду Но вот что у меня лично вызывает недоумение в связи с общественным транспортом, это расстояние между остановками и вообще планированием маршрутов. Ну, например... На некоторых маршрутах остановки находятся очень близко друг от друга. Садишься на 58-м, вот около рынка Пая, когда едешь, между остановками там ну, от силы метров 300 может быть. Ну, очень быстро ты это проходишь, даже если ты физически немощный человек, ну, 300 метров как-то вот все равно неадекватное расстояние. Та же история на ему и такими на маршруте 60-го автобуса. То есть я, конечно, понимаю, что если я задам этот вопрос организаторам движения, то они мне скажут, что в одном случае перед остановкой находится школа, перед в другом рынок, в третьем медицинский центр, но Расстояние в результате получается просто абсурдно маленькие, в то время как на других маршрутах они наоборот гигантские. И мне кажется, что пройти 200-300 метров не должно быть особой проблемой даже для пожилых людей. А топливо, кстати, при постоянном трогании с места тратится
1: больше. Бывает э, вообще очень далеко остановки друг от друга. Например, меня просто убивает остановка «Виру-терминал». У 35 и 44. -го. И следующая остановка только у Садома. И я специально посмотрела в Google Maps расстояние там более 1 километра, если быть точным, километр, 1 километр и 300 метров. Это, ну, просто ты идешь минут. 8-10 при очень быстром шаге, если ты э, здоровый, полноценный человек, вообще жалоб на транспорт от читателей хватает, но как же минимизировать ущерб и при этом ездить удобно, все скажут, купи машину, а я вот, например, не могу купить машину, мне просто это бесполезно, у меня прав нет, а вот, Олеся, ты водитель со стажем, расскажи, это выход, если ты живешь в Таллине?
0: На самом деле это зависит от того, где ты живешь и работаешь. Есть ли у тебя дети, которых надо развозить по кружкам и школам? Скажем, Сейчас из-за проблем с парковкой, что в центре, что около дома, мне гораздо проще сесть на автобус и доехать на работу общественным транспортом. Но когда мы переедем в другой офис, скорее всего, я пересяду обратно на автомобиль. И это сулит мне опять-таки очередные проблемы с парковкой. Мне вообще кажется, что проблема у нас заключена не столько в организации общественного транспорта, сколько в организации движения в целом. Местами она абсолютно бездарна, но это, конечно, такая особенная, совершенно отдельная тема. Общественный транспорт, конечно, нужно развивать Это предполагает адекватно построенную транспортную сеть, квалифицированный персонал, качественный, э, качественные автобусы, трамваи, в которых ты не задыхаешься от жары, не в силах дотянуться до люка, потому что летом ездить совершенно невозможно в жару. Абсолютно, И точно да. так же зимой, когда пере, они просто перетоплены, там не хватает да, воздуха. а да, есть
1: такое. Я помню, у меня было время, когда, ну, знаешь, подростковый возраст, там гормоны, все дела, и я просто падала в обморок. Ну, у меня тоже история. И ехала в 13 автобусе, там сколько 30 минут до школы, и я правда вот иногда падала в обморок и просила людей уступить мне место, потому что иначе просто терялась. Ну, со мной тоже это случалось, я не успевала никого ни о чем попросить, я просто падала. Нет, у меня так просто темнеет в глазах, и я начинаю чувствовать, как вот все всё внутри наполняется таким жаром, и тогда я просто, пожалуйста, кто-нибудь уступите место,
0: и мне, как старой женщине <свят> уступали его. В общем, да, конечно, наше удобство путешествования в транспорте во многом зависит от пассажиров, от того, насколько мы внимательны друг к другу. Видишь, что рядом кто-то падает в обморок, заметь, пожалуйста, этого человека, да. даже если он не старик и не беременная женщина, а всего-навсего молодая девушка, которой <свят> просто очень плохо в этот момент. Да,
1: в общем, Заходя в транспорт, надо помнить, что мы там не одни, и если мы будем больше думать друг о друге, то и раздражаться мы будем меньше. Ну и, конечно, не мешало бы купить антибактериальное средство. Дезодорант. Спасибо, что слушали нас. Пишите нам на венособачкопостиме или оставляйте комментарии, что раздражает вас. Мы очень ждем. Будем беситься вместе.